1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Bueno, y en esta ocasión vamos a tener la colaboración del doctor Sergio Asia, nada más que algunos años, algunos años antes. Vamos a hablar de trasplantes y también es Sergio Asia y en esta ocasión está con nosotros él normalmente no puede acompañarnos porque no vive en México, pero hoy que está en México tenemos que aprovecharlo, porque tiene, a pesar de su juventud, una experiencia que compartir con todos. Y Si está acá, tiene que venir al programa. Mi querido Sergio,
0: ¿cómo estás? Mi estimado Carlos Martín, muchísimas gracias, como siempre, por, por darme la bienvenida en este tan agradable espacio. Y bueno, esta vez quería platicarlos un poquito... Eh, sobre todo por mi interés y mi cariño que tengo especial a, a, a mi casa, que es México. Y cómo es que me gustaría transmitir lo que hemos hecho durante estos meses, de, años y medio de pandemia, con los trasplantes y sobre todo con los trasplantes en niños.
1: A ver, eh, ahí me, de, me detengo tantito porque, bueno, el doctor esa especialidad tiene. A eso se dedica, a hacer trasplantes, pero en niños. Y bueno, hace ocho días hablábamos con, con el doctor Sergio Asia... Papá del de doctor Sergio Asia y él nos decía cómo ha afectado la pandemia a todas, a todas las áreas de la medicina y bueno, en este caso en particular, el tema de los, de los trasplantes hay enfermedades que no pueden esperar. Y bueno, cuando ya traes una programación de trasplantes, se te atraviesa el COVID y cómo tuvieron que salvar esa situación que a todos seguramente
0: los acudió. Exacto, y claro, como tú lo dices, por supuesto que hay enfermedades que no pueden detenerse, hay enfermedades que, que se tienen que, que hacer algo o su desenlace es fatal. Y ese es el trasplante, cuando les puedes dar la oportunidad de vivir a pesar de que la, 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 la posición sea desfavorable. Entonces, bueno, lo que hemos logrado hacer fue... Eh, que no detener el programa en estos pacientes que necesitaban un, 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 un procedimiento de vida o muerte que era para salvarles la vida y dejar un poquito atrás los pacientes que podían estar por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal que pueden estar en diálisis que no, no corre tanto su vida a peligro como si fuera un trasplante hepático que ahí sí corre su vida a peligro que es, o se hace el trasplante o sube el desenlace no va a ser favorable entonces nos enfocamos en el, al principio cuando no conocíamos qué podía pasar en, en estos pacientes que eran súper urgentes, en estos pacientes que, que su vida dependía solamente de la oportunidad que nosotros les podíamos dar, seguimos adelante y, y no que corriéramos el riesgo, sino que se diseñaron protocolos para hacer unas vías alternas a, a, a las áreas comunes que estaban eh, infectadas de coronavirus, hicimos unas vías paralelas en donde estaban totalmente aislados y pudieran de esa forma continuar con el trasplante. Después fuimos aprendiendo que estas vías paralelas o los, o los eh, pasajes verdes o los pasillos verdes eran de la forma en la que podíamos continuar con el proyecto de trasplantes y reiniciamos otra vez poco a poco cada uno de los trasplantes y fuimos aprendiendo a cómo, a cómo sobrellevar eh, eh, la pandemia. Inclusive tuvimos pacientes que antes del trasplante les teníamos que pedir que se aislaran, obviamente al principio no, no existía la vacunación, se tenían que aislar en lista de espera hasta que tuvieran un órgano o se tenían que aislar por lo menos dos meses eh, tanto el donador como el receptor vivo, el donante vivo para el receptor, eh, en una casa con todas las medidas de higiene para no estar en contacto con el medio externo y de esta forma proceder a lo que podríamos denominar el, el, el pasillo verde y continuar de esa forma. con Se les atraviesa el
1: COVID en ese proceso y se tiene que abortar la misión.
0: Bueno, no se, no se apareció el COVID, aquí ya estaba pasando. Lo que volvía a pasar fue que hubieron otras olas. Entonces, la, en la primera ola se diseñaron los, pa los pasillos verdes, pero vino una segunda ola que otra vez tuvimos que cerrar puertas y cerrar eh, vallas para seguir solamente trasplantando a los que eran súper urgentes o de vida o muerte y dejaron otra vez un poquito a un lado a los que eran solo por calidad de vida el trasplante y otra vez volvimos a aprender que, con la, que conforme la ola bajaba, podíamos volver a, a, a empujar un poquito más al donador del receptor, porque tienes que tener eh, de, de respaldo un espacio en terapia intensiva, porque son procedimientos muy grandes, y hay que recordar que esto, eh, son unas enfermedades que están en terapia intensiva, y están continuamente requiriendo eh, atención y cuidados de, de, de personal de salud, que, y el paciente va a estar cerca de otros pacientes, que pueden ser o asintomáticos o pueden haber tenido la enfermedad. Y no queríamos que esto se conjuntara. ¿Pero qué pasó cuando se conjuntaron los dos factores? Cuando, cuando a un paciente trasplantado le dio COVID. Le dio COVID. Cuando salieron a, a, a la escuela, cuando los niños regresaron a su vida normal, cuando eh, los papás tenían que regresar a trabajar, porque por supuesto no puede estar tantos meses aislado sin regresar a trabajar. Entonces el virus pasó y... Tuvimos pacientes, tuvimos niños que, que estamos por publicar esta información, ya la, ya la empezamos a llevar a conferencias internacionales, en donde hemos platicado nuestra experiencia con niños reciente trasplantados, que al principio de un trasplante la inmunosupresión es más alta y el riesgo de una enfermedad grave es mayor. Pero entonces logramos ver que niños, no voy a, a decir las palabras de que es a salvo o es seguro hacer un trasplante en época de covid pero si hacíamos el pasaje adecuado y los pacientes que nosotros tuvimos de nuestra corte que tenemos de, de niños trasplantados y los que les dio la enfermedad, no les dio grave. Ni siquiera tuvimos que disminuir el tratamiento inmunosupresor ni tuvimos que tomar decisiones eh, como para perder el injerto. Se lograron tener los niveles de inmunosupresión altos con una, un, monit un, una, un monitoreo estricto a los niños y de esta forma poder ver ¿Cuál era su, 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 eh, eh, su sobrevida? Y les fue bien. Y les fue bien. A todos, afortunadamente a todos nuestros niños trasplantados tienen el injerto, están vivos y están de vuelta a clases. Y el programa continúa ya no solamente con donante vivo, sino con donante cadavérico. Porque los donantes cadavéricos vienen de, de terapias intensivas. Entonces tenían que ser negativos... Solamente se pueden trasplantar en el Reino Unido negativo a COVID, a ne a donador negativo a, don a receptor negativo. Es una cláusula. No se puede romper esa barrera. Hasta ahora. No, no quiere decir que en un futuro no se pueda llegar a plantear la posibilidad. Sí, pero porque al vamos momento, conociendo
1: más de la enfermedad exacto. y a lo mejor después te das cuenta de que un paciente, o mejor dicho, un trasplante de cadáver a un vivo, si el cadáver tenía COVID, a lo mejor. No importa. Lo bueno. que ha
0: pasado es que en transfusiones sanguíneas, en transfusiones sanguíneas no se hacen tan estrictos los donantes. Tú vas a donar sangre y no te piden una PCR. Allá igual, tú vas a donar sangre y no se le pide una PCR al donante. Entonces, por supuesto, es muy probable, es altamente probable que alguien ya haya ido a donar sangre siendo un portador asintomático. Entonces. Eh, ¿Se contagia por la sangre? Lo, no han habido casos al momento confirmados que ni por órganos ni por transfusiones, hayan adquirido la enfermedad. Ojalá que así siga que y que así siga. se confirme. Mi querido Sergio, muchas gracias. Es un, un privilegio. Gracias y un honor.
1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.